The late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience. There are stories and mythology that this country has woven around black men. What if everything we've been taught is just all wrong? What's worth more than this fear right now? And that rising after failure is part of the glory of being a human being. Listen to deeply personal, insightful, and thought-provoking stories from the world's leading thinkers and doers. Listen and subscribe to The Unmistakable Creative wherever you get your podcasts. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. En så gott som enad forskarkår har under snart 30 års tid larmat om insikten att vi faktiskt har ett klimatproblem som är så allvarligt att man kan säga att jorden drabbats av långt framskriven cancer. Även om vi inte sett de allvarligaste symptomen än så kommer vi snart att göra det och då finns bara kraftfulla åtgärder kvar för att försöka rädda det som räddas kan. Trots att vi alltså har vetat det här i många års tid så har vi människor så svårt att förändra våra beteenden. Hur kommer det sig? Det ska vi prata om i dagens avsnitt av Klimatpsykologipodden. Hej och välkomna till det första avsnittet av en helt ny podcast, Klimatpsykologipodden. En podcast där vi, två psykologer, diskuterar hur vi påverkas av klimatkrisen och hur vi påverkar varandra. Och vi är i det här fallet du, Frida Hylander. Vem är du? Ja, jag heter Frida och jag är då psykolog och driver Klimatpsykologerna som är en plattform som sprider klimatpsykologisk kunskap. Där vi är en grupp psykologer som på olika sätt jobbar med klimatfrågan från då ett psykolog eller psykologihåll. Så vi är ute och föreläser, håller workshops, skriver texter, konsultar i olika hållbarhetsprojekt. Och just nu håller vi också på att skriva en bok i klimatpsykologi som ska komma ut till hösten. Men förutom det så driver vi också ett företag som heter Yomi där vi jobbar med att kombinera psykologisk kunskap med yoga och mindfulnesspraktik. Och nu efter sommaren så kommer jag och min kollega Yomi att ta över en yogastudio i Lund som heter Raya Yoga Lund där vi ska ha yoga och Yomi-kurser och helt vanlig psykologverksamhet. Mm, så det gör jag. Vem är du Liv? Jag heter Liv Smilsk. Jag är också psykolog och psykoterapeut och jobbar faktiskt mest med 
psykoterapier och kognitiv beteendeterapi för både barn och vuxna. Sen driver jag också en annan podcast som heter Barnpsykologerna och det var ju faktiskt där vi, vi träffades när jag intervjuade dig om det här med klimatpsykologi ur ett familjeperspektiv. Och då vi efter det fick lite input från olika håll och tänkte att det här skulle vi vilja göra en en lite mer utvidgad podd om det här ämnet med klimatpsykologi och så. Så att min roll här är ju att jag inte kan så mycket om det här utan att jag kommer att mestadels intervjua dig Frida för det är du som sitter med all kompetens på området. Så du ska få lära mig också om klimatpsykologi och klimatet. Ja, precis. I bästa fall. Men sen tänker jag också så här, för det är väldigt mycket vad som säger, i, det, i det klimatpsykologiska fältet som också är ganska så vanlig psykologisk kunskap. Eh, och ganska så mycket vanlig allmänmänsklig kunskap också. Så jag hoppas och tror vi kommer att kunna lära varandra en del. Eh, men sen när jag tänker förutom att vi är psykologer så är vi också två helt vanliga eh, oroade medborgare. För det är en sak som jag tycker är väldigt utmärkande för klimatkrisen. Och om jag jämför mig med en del andra saker man jobbar med som psykolog så, så är ju, det finns inte riktigt något vi och dem i klimatkrisen utan klimat, klimathotet är någonting som hotar oss, hotar oss alla. Och där, så där är vi, trots att vi är psykologer också Helt vanliga medborgare med, med varierande grad av klimatångest. Och vi kanske ska också definiera det här fältet som man kallar klimatpsykologi. För att det är ju en ganska, ett ganska nytt område. Mm. Ehm, ja, beskriv det du som är mer insatt i det. Mm. det är ingen, just eftersom det är ett, ett nytt område som liksom har uppstått som en reaktion till klimatförändringarna eller klimatkrisen så är det också ett fält som liksom håller på att skapas i, i skrivande stund på något sätt eh, och definieras ut som jag tror kommer fortsätta att, att förändras beroende på hur, hur utvecklingen blir med, med hur vi hanterar klimatkrisen. Men, men ska man sammanfatta det så kan man ju säga att det, det handlar om, om psykologin bakom hur vi reagerar på och agerar i och tar hand om oss själva i då klimatförändringarnas tid eller i klimatkrisen. Och mycket av det man ser är ju beteenden som man ser även i andra mänskliga sammanhang inför andra kriser. Och också tänker jag mycket om hur, vi, hur beteenden påverkas. Vilket ju är något som, som vi båda jobbar, på med, jobbar med eftersom vi är intresserade av beteendeterapi. Vad, gör, vad får oss att förändras? Vad får oss att bli mer rigida och så? Eh, och jag, jag tänker att det är väl faktiskt temat för det första avsnittet. Dagens avsnitt. Mm. Mm. Eh, för det är ju en frågeställning som hela tiden dyker upp, upplever jag, i olika forum och i olika samtal och så. Om vi vet hur illa det är med klimatet, varför gör vi inte mer? Och med vi menar jag då kanske allt ifrån den vanliga lilla medborgaren till politiker, företagsledare, beslutsfattare liksom. Mm. 
Vad säger du om det? Det där är på något sätt den stora frågan och det är ju kanske den vanligaste frågan som vi får in till klimatpsykologerna och som jag får när jag är ute och, och föreläser ute och jobbar. Och det är, det är i allra högsta grad en berättigad fråga. För tittar vi på det lite utifrån så kan det kännas helt ofattbart att vi vet, och inte bara att vi vet om klimatförändringarna nu utan vi har vetat om dem i flera, flera decennier. IPCC som är liksom FNs organ eller panel som, som jobbar med att hålla koll på, på kunskapsläget kring klimatförändringar. Det grundades 1988. Och 1988 och fram tills nu så har ju utsläppen, växthusgasutsläppen liksom ökat nästan spikrakt uppåt. Så att samtidigt som vi har vetat om det här så har det gått helt åt fel håll. Så att det, är, det är en fråga som är berättigad och det är också en jättestor fråga. Jag tänker vi kommer liksom inte lösa den och kunna svara på hela den idag utan vi kommer att återkomma till den för det finns flera, flera olika aspekter av den. Men jag kan tycka på ett sätt att, att en av de första sakerna vi kanske behöver reda ut i det där är alltså, vad menar man när man säger att att vi inte gör någonting eller vad menar man när man säger att vi inte bryr oss alltså jag tänker att det, det jag lägger i den frågan är väl det här eh, men lite, lite allmänna frustrationen över varför fattas inte de politiska besluten som måste fattas eh, på, på, alltså på en ganska stor nivå liksom. varför kan inte företag bara bestämma sig för att nu ska de vara mer, lägga om till en mer klimatsvart hållning eller så men det är klart att, att jag tänker att frågan nog också handlar om varför är det så svårt att eh, börja sopsortera när man nu vet att det är viktigt alltså, liksom den, alltså den enskilda individen varför är det svårt för den enskilda personen att faktiskt ändå nej men, nu vet jag att det här behöver göras varför är det ändå så svårt att göra det att börja förändra de här beteendena mm. Mm. Och, mm. En sak som blir så tydlig i, i den här klimatkrisen och i den där frågan, just om vi vet om detta, varför gör vi inte mer, är ju att det inte räcker för oss människor att veta om någonting eller att ha information om någonting eller att ha kunskap om någonting för att ändra vårt beteende. Eh, hade det varit så så hade ju den här världen sett väldigt, väldigt annorlunda ut. Eh, jag tänker att vi psykologer hade gått arbetslösa <laughs> om det hade varit så enkelt för människor att ändra sitt beteende som att veta om någonting. Eh, vi gör ju alla en massa saker trots att vi vet att det är, är dåligt för oss eller trots att vi vet att vi inte mår bra av det i längden eller trots att vi hade bestämt oss för någonting annat. Det där tänker jag att vi ser hela tiden och är någonting som vi alla känner igen oss i. Men det har funnits liksom historiskt sett i, i liksom miljöorganisationer har det funnits en, en tro på att 
och inte bara egentligen i miljöorganisationer utan även i jag tänker så här, folkhälsokampanjer och sånt har det ju funnits en ganska stark tro till att, att, att informa- information ska leda till beteendeförändring. Så att om vi informerar människor om hur illa det är ställt med klimatet eller om vi informerar människor om eh, hur dåligt det är med rökning eh, eller liksom att det är viktigt att motionera så kommer så kommer förändringen att ske. Som att, nästan som att det finns liksom ett, ett linjärt samband där. Eller en, nästan en automatisk koppling mellan att få reda på någonting. Eh, ändra sin attityd kring det. Och sen ändra sitt beteende kring det. Ja just det, det är sant. Där känner man igen, tänker jag det här med. Jag tänker på när folk hamnar i livskriser. För då är det ju lite samma grej att man tänker att eh, ja, men nu ska jag lägga om mitt liv helt och nu ska jag liksom... Eh, jag tänker om man kanske hamnar för en allvarlig sjukdom. En allvarlig sjukdom som är övergående ändå. Eh, att man fick som en varning. Och hur, hur motiverade, motiverade människor då kan vara att men nu börjar jag träna och äter rätt och så. Och sen går tid och så är det som att man tappar det perspektivet och tycker att ah, det spelar inte så stor roll längre. Det där med att vi på något sätt har förmågan att, att leva i den här allvarliga insikten ganska kort tid när den pågår men kanske mm. inte ja, det, det är inte säkert att det blir liksom livsavgörande och det kanske är där vi befinner oss med klimatet också att, att jag tänker det här som Greta Thunberg säger det brinner i huset men att vi kanske inte riktigt upplever att det brinner än Nej och på många sätt så gör det ju inte det för, för många för många av oss. Det vill säga att när vi går upp på månaderna så ser, så ser vår vardag ganska mycket ut som den, som den har gjort tidigare. Bara när jag sitter just nu och tittar mig runt omkring så ser allting precis ut som det har gjort tidigare. Och går jag, går jag till mataffären så finns alla varor där på hyllorna precis som de brukar göra. Och går jag till jobbet så ser det där ut som, som det brukar göra. Alltså så att det, det finns ju det finns inte alltid jättemycket i vardagen som påminner oss om att vi är mitt i en kris. För det är vi. Alltså forskarna är fullkomligt överens om det. Vi är mitt upp i en allvarlig kris eh, och vi måste agera nu annars alltså ju, ju, ju längre vi väntar desto mer allvarlig kommer den här bli och samtidigt så så märker vi inte av den här krisen i vår vardag så det, det, det blir också som ett glapp mm. mellan den information vi får av, av forskarna och av aktivister som Greta Thunberg och hur sen vår vår vardag ser ut. Um, och jag tror att det är någonting i, i det där glappet som gör att det också blir svårt för oss att, att agera. Men som också kan, kan skapa lite, lite förvirring för oss. Alltså det blir som lite dubbla budskap för oss. Ja. Och det är väl just det här att, att när, när det väl... När vi väl står i butiken och inte ser matvarorna i hyllan längre. Alltså när det verkligen börjar påverkas. Eller vi tittar ut och ser att världen där utanför ser annorlunda ut. Då är det för sent. Precis. Det är det som är så jäkla lurigt med klimatkrisen. För att effekterna av det som vi gör nu kommer att märkas under lång, lång tid framöver. 
Bara en sån sak som att koldioxid som släpps ut i atmosfären, den ligger kvar under väldigt, väldigt lång tid. Så även om vi skulle, även om vi skulle totalt fasa ut alla koldioxidutsläpp imorgon så skulle vi ändå eh, få leva med ganska så mycket konsekvenser av den koldioxid som vi redan har släppt ut. Så att det finns som en, en förskjutning där mellan, mellan det vi gör och konsekvenserna av det. Och det där är inte alltid helt enkelt för oss människor att, att förstå. Det, för oss är det ju ofta mycket lättare när, när konsekvenserna av det vi gör kommer liksom direkt efter att vi gör det. När du säger så, så tänker jag på om man skulle likna det här vid att röka och konsekvenserna i kroppen. Alltså att när man till exempel börjar röka, om man börjar röka som tonåring så märker man ingenting. Det tar ganska lång tid innan kroppen börjar visa symptom och de första symptomen är kanske ganska lindriga ändå rätt hosta eller liksom. Men när man väl får en allvarlig lungsjukdom eller lungcancer. Den har man sen. Den blir man inte av med så lätt. Och att på något sätt mm. hela det där förstadiet verkar ganska harmlöst. Mm. Skillnaden är väl möjligen att innan man får en sån här allvarlig sjukdom. Om man slutar röka innan man har fått den. Så kan kroppen återhämta sig. Och där låter det som att jorden har lite sämre förutsättningar. Precis och vi, vi vet ju inte riktigt vilken vilken Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience. There are stories and mythology that this country has woven around black men. What if everything we've been taught is just all wrong? What's worth more than this fear right now? And that rising after failure is part of the glory of being a human being. Listen to deeply personal, insightful, and thought-provoking stories from the world's leading thinkers and doers. Listen and subscribe to The Unmistakable Creative wherever you get your podcasts. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Förmåga jorden kommer att ha att återhämta sig. För vi vet inte heller hur, hur snabbt vi kommer att fasa ut de fossila bränslena. Så det är ju också så här, det finns ju väldigt mycket, eh, det finns, vad ska man säga, det finns eh, liksom konsensus, eller forskarna är liksom överens om att, hur, liksom hur illa det är ställt. Men det finns ju väldigt mycket osäkerhet kring hur det kommer se ut framöver, eftersom vi inte vet hur snabbt världen kommer att agera. Mm. Men det jag tänker som är viktigt med, med det du säger är ju att, eh, eh, så här, hade vi agerat mycket snabbare i det här, då hade man kunnat jämföra det lite med att, att sluta röka i det där förstadiet. Och då kanske det hade räckt någonstans med att, att sluta röka. Men nu har vi låtit det gå så långt så att nu är det som att planeten redan har den här fullt utvecklade lungsjukdomen eller som en, en fullt utvecklad cancer. Om man, om man så vill säga. Eh, och då måste vi ju anpassa insatserna eller anpassa behandlingen efter det. Eh, för jag tänker, det är ju samma sak. Går vi till doktorn och doktorn upptäcker att vi har, eh, vi har en fullt utvecklad cancer. Då kan vi inte längre jobba med förebyggande insatser. Utan då måste vi någonstans sätta in liksom hela så här batteriet av behandling. Och det är ungefär där vi befinner oss- eh, i världen just nu. Vi hade kunnat sluta röka för, för 30 år sedan. Men det gjorde vi inte. Istället har vi bara bollmatt på allt vad vi har kunnat. Rök mer och mer och mer. Rök mer och mer och mer, ja. Vet att, vet att 50% av alkoholdioxid som har släppts ut genom historien har släppts ut de senaste 30 åren? Herregud. Nej, det visste jag inte. Det är otroligt. Så Precis. Och för 30 år sedan, då visste vi om klimatförändringarna. Då grundades IPCC. Mm. Eh, så det är inte, så att samtidigt som vi har vetat om detta så har vi rökt och rökt och rökt eh, mer än någonsin. Men hur ska man då göra? Jag tänker ändå att, att folkhälsokampanjerna... Jag tror att det är få idag som inte vet hur farligt rökande är. Och rökandet har ju faktiskt gått ner i många grupper. Hur ska, hur ska man... Vad är tipsen? Hur ska man få den här informationen att faktiskt landa? För så som du beskriver det nu så, får man ju, så blir det ju oerhört tydligt hur viktigt det här är. Mm. Men vad, vad, kan du ge något, något råd här? Hur ska vi öka sannolikheten att folk faktiskt börjar förändra sina beteenden? Eller ska vi ägna resterande avsnitt av podden till det kanske? Är det så... Så vi får se jag tror, jag, precis, jag tror att vi kommer att återkomma till den här frågan flera, flera gånger mm. om. Eh, men om, om man kan ta med sig någon lärdom från det här avsnittet idag så är det just det. att Information är inte tillräckligt för att få människor att, eh, att göra förändringar. Eh, information leder inte automatiskt 
till förändring. Inte ens som det är så att vi verkligen har intentionen eller viljan att förändras. Man kallar det där ibland för intentionsglappet. Alltså att det finns ett glapp mellan vad vi vet, vad vi vill och vad vi sen gör. Så att vi, vi, behöver, vi behöver helt enkelt jobba med andra strategier än att informera människor om klimatkrisen. Därmed inte sagt att information vad ska man säga, är oväsentlig eller helt oviktig. Jag menar, hade vi inte... Hade vi inte haft information överhuvudtaget om, om klimatkrisen så hade vi inte suttit här. Så det är självklart att, att information och kunskap är, är viktig. Men vi ska inte förlita oss på att det automatiskt kommer att leda till förändring. Så att vi behöver ha andra saker, eller vi behöver jobba med andra strategier också. Så. För att lite så här brygga över det där intentionsglappet. Kan du ge några exempel på några sådana strategier? Eh, ja, men till exempel har man sett att människor eh, i mycket högre grad än, än när det är liksom en information är styrda av vad andra människor runt omkring gör. Så att om vi tar tillbaka till det här rök, rökningsexemplet så är det större sannolikhet att någon börjar röka om liksom, ens kompisar röker. Och kanske också större sannolikhet att någon slutar röka eller aldrig börjar röka om ens kompisar inte röker. Oavsett hur, vad man vet om hur farligt det är att röka eller inte. Så grupptryck är viktigt här som på andra områden kan man säga. Mm. Precis. Men, och att se andra bete sig måste ju också ha en inverkan. Alltså typ... Mm. Ja, men höra någon åka tåg istället för att flyga. Eller eh, se någon konka iväg med alla grejer till återvinningsstationen. Mm. Och på det sättet liksom lite modellinlära kallar vi det på psykologspråk. Precis. Eh. Mm. Och, det, och det, där, det där hänger ju ihop med då, vad som heter, grupptrycket eller det som, som vi kallar ibland för de sociala normerna. Alltså vad som är socialt önskvärt eller vad som är socialt eftersträvansvärt. De, de förändras ju i takt med att vi ser andra göra på ett visst sätt. Och i takt med att vi då också vill, vill liksom vara med i det gänget på något sätt. Och det är ju ett jätte viktigt sätt som vi människor lär oss på. Det där ser man ju jättetydligt om man har med, med små barn att göra. Att de, de tittar på hur vi gör och sen så gör de likadant. Men vi vuxna gör ju också så jättemycket. Ehm, och företag gör också så att de tittar på varandra och, och, och liksom härmar och försöker göra likadant. Och försöker göra, försöker göra det som man uppfattar som så att säga, socialt önskvärt eller eftersträvansvärt eller det som är efterfrågat just nu. Mm. Men då kanske, alltså, jag tänker att om vi försöker summera det här avsnittet eller runda av det med någon form av råd så skulle man ju då kunna tänka att vad kan jag göra för att öka sannolikheten att jag förändrar mitt eget beteende? Men kanske också vad kan jag göra för att lite grann påverka grannen, liksom, de jag har runt mig vad säger du där? Vad, vad, mm. vad, vad kan, för jag menar, jag kan inte 
Jag kan ju inte styra påverkansfaktorerna som jag har runt mig. Men jag kanske kan börja bete mig själv på något sätt för att starta en förändring eller så. Mm. Precis, jag tänker att vi kommer, vi kommer att återkomma till det. Eh, för det är ju inte heller så eh, att bara en person börjar åka tåg istället för att flyga. Så kommer alla andra att följa efter. Då hade det ju också sett, sett annorlunda ut än vad det gör, eh, vad det gör idag. Eh, så det är flera. Och alla människor är inte lika villiga att, eh, att göra förändringar. Och framförallt inte villiga att göra förändringar eh, liksom i klimatets namn. Eller göra förändringar för att minska sina utsläpp. Så. Eh, så det, så det, men det där kommer vi att återkomma till. Men jag skulle säga så här. Bara för att koppla tillbaka till... Eh, den här metaforen med att, att planeten har en fullt utvecklad cancer. Just eftersom vi är i det läget vi är så behöver vi anpassa insatserna efter det. Vilket innebär att vi nu behöver göra stora förändringar på kort tid. Och ska man göra stora förändringar på kort tid då behöver vi ha fokus på de grejer som har stor effekt. Vilket innebär att ska man göra någonting så ska man eller förändra någonting så ska man försöka göra det som har stor effekt. Och hellre göra en sak som har stor effekt än att göra massa små saker som har liten effekt. För det där är lite lurigt för oss. Men det är också någonting som vi kommer att återkomma till längre fram. Men så mitt tips är förutom att bara konstatera att information inte automatiskt leder till att människor ändrar sitt beteende så är mitt tips att, att om man ska göra någonting välja en grej som har stor effekt hellre än att försöka göra en massa grejer som har liten effekt Jag gissar att du tänker avstå flyg hellre än att springa igen till återvinningsstationen till exempel Precis jag kan ju tänka då ur, liksom, ur det perspektiv där jag ofta träffar människor som jobbar med förändring. Att samtidigt så kan det ju vara så att om jag börjar gå till sopstationen så händer det någonting med mig. Jag börjar värdesätta någonting på ett annat sätt. Jag inser att ja, men jag känner mig lite bra när jag hade varit där. Jag känner mig lite duktig, jag känner att jag hade gjort någon slags insats. Och sakta men säkert kan ju en förändring komma på det sättet också. Att plötsligt så när jag hör nyheter om klimatet så är jag lite mer mottaglig för att höra vad som sägs. Och jag, är lit, alltså jag börjar förändra mig i små steg och blir då mer och mer redo att göra större förändringar. Mm. Så jag tänker att det kanske kan gå från olika håll. Ja, och vet du vad? Det hade ju varit jättehärligt om det hade funkat så för oss människor. Att, att små steg hade lett vidare till stora steg. och så. Här. Men där, och det är så mycket, det är så mycket inom det klimatpsykologiska fältet eller överhuvudtaget i det psykologiska fältet där man blir så förvånad över hur eh, irrationella vi människor är eller hur liksom kontraintuitivt vi alltså, eller motsägelsefullt vi agerar för just den där grejen att, att börja med ett litet steg och hoppas att det leder vidare till någonting större. Och att det, är en, det har man sett i flera studier att det inte händer. Just när det kommer till klimatet? 
Eh, ja, nu, det, det kan säkert vara så inom andra områden också. Där har jag mycket sämre koll. Men när det gäller klimatet, eller liksom miljövänliga beteenden, så, så är det så. Det är faktiskt till och med så att, att om vi ägnar oss mycket åt de här små beteendena, till exempel att sopsortera, så kan det bli just det där att vi känner oss känner att vi har gjort någonting bra och då blir vi mindre benägna att göra de där stora grejerna sen. Eh, men det här tänker jag, det här är ett helt eget avsnitt. Jag känner också, också det. För det, här, det, här, ja, det här, <laughs> här kan vi prata länge. Ja. Men, men, men det är, tyvärr är det så att det är en massa grejer som inte, där, där det verkar som att vi människor beter oss rakt tvärt emot mot vad man tycker borde vara liksom, det logiska eller det rationella. Mm. Och då tänker jag Frida att det här måste ju handla precis om det att när, när jag träffar människor som kanske har helt andra sorters problem och vi jobbar i småsteg så är det ju den vägen man går för att uppnå en större förändring. Men det här måste ju handla om just det här med klimatet att vi är så, i ett så oerhört allvarligt skede att vi liksom, det, det, det här vi pratar om en helt, det, det är inte ens på samma skala längre liksom. Och det är ju precis som man skulle kanske inte säga till en allvarligt cancersjuk person att du kan ju försöka dra ner på rökningen utan då är det ju lite mm. sluta röka nu. Medan vill vi få någon att sluta röka som ja, just har börjat då kanske man faktiskt säger men dra ner på det då till att börja med. Precis. Mm. Så vi måste anpassa det vi gör efter det läge vi är i. Så i det här läget handlar det inte bara om att sluta röka. Det handlar om att sluta röka och sätta in all behandling och alla åtgärder vi har. Mm. Så. Mm. Strålning och cellgifter liksom. mm. på en gång. Mm. Sen så tänker jag också att det är skillnad på... För jag tänker som, som vi båda när vi träffar klienter i terapi till exempel. Då är ju vi också där som psykologer och, och, och stöttar och guidar lite så här genom varje steg. Och vi följer upp och vi, vi ger utrymme för att reflektera och utvärdera och lägga upp nästa steg och så. Så då, det är ju någonting helt annat än, än... Alltså det stödet har ju ofta människor inte i sin vardag... Um, Tvärtom så är det ofta så i vardagen att, att vi är ganska så stressade och pressade och det är mycket som ska fixas och donas. Vi har kanske inte så mycket utrymme till reflektion och det är kanske inte så många av oss som, som stannar upp och utvärderar det vi gör och, och lägger upp nya planer eller ber om uppmuntran från andra. Och så här. Utan väldigt mycket av det vi gör sker ju ganska så automatiskt i vardagen. Så så jag tänker att det också är en stor skillnad mellan att, att, att göra saker, till exempel när man går i terapi, och att göra saker som någon slags bara vanlig medborgare som ska agera för klimatet. Man kanske kan säga att det skulle vara fantastiskt om det fanns klimatcoacher på något sätt som kunde hjälpa till. Ja, ni gör ju faktiskt, jag och mina kollegor i Klimatpsykologerna erbjuder ju klimatkonsultationer för så, de som vill. Just det, så jag kan man faktiskt eh, kontakta om det. Ja, det kan man göra. Eh, men, och, vi, och det gör vi jätte, jättegärna. Samtidigt så, återigen, så har vi inte heller tid eller resurser eh, att alla människor i Sverige eller i världen ska få var sin privat klimatkonsultation. Så att det är ytterligare en sak som vi måste ta med i beräkningen. Vi, att vi, vi har inte oändligt med mänskliga resurser i det här. Så därför måste vi också vara... Vi måste liksom vara smarta i, 
i klimatarbetet helt enkelt. Så vi ska sätta punkt för idag men man kan säga att det det du egentligen skickar med är gör en rejäl insats hellre än många små som inte kanske gör så stor nytta egentligen. Och sen måste man väl helt enkelt ta in den information som finns för att kunna göra det valet också. Vad är det för rejäl insats jag ska göra? Precis. Så att kunskap och information är absolut inte oväsentligt. Den, den behöver vi och det är jättebra. Men vi ska inte förlita oss på att det, det ensamt kommer att leda till förändringen. Just det. Bra. Vi sätter punkt för idag. Ja. Tack för oss. Tack, tack. Hej. Hej. Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience. There are stories and mythology that this country has woven around black men. What if everything we've been taught is just all wrong? What's worth more than this fear right now? And that rising after failure is part of the glory of being a human being. Listen to deeply personal, insightful, and thought-provoking stories from the world's leading thinkers and doers. Listen and subscribe to The Unmistakable Creative wherever you get your podcasts. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.